0: それでは、許しと共同、花嫁衣装の作り方と題しまして、原先生に御言葉を取り継いでいただきます。どうかお祈りします。御言葉を与えくださる私たちの神様、どうか私たちがあらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心についての知識に満たされますように、どうか神様お助けください。イエス様の皆でお祈りしますア。アーメン。私たち人間の体を構成する基本単位は細胞と呼ばれます。細胞自身が命を持っていますけれども、細胞単体では命はすぐに終わってしまいます。細胞同士が結びついて体のパーツを作り、そしてパーツ同士が有機的に結びついて一人の人になります。この結びつきによって命の力は豊かになっているわけですね。単細胞生物の寿命は短いわけですが、多細胞生物になると命が長持ちする。そういうことになるわけです。一つの細胞を調べますと、その細胞にはその体を構成する全ての情報が詰まっています。けれども、他の細胞との結びつきによって、初めてその豊かさが花開くようになっている。本当にこう、顕微鏡で見なければわからない世界ですけれども、神秘的だな、というふうに思います。この細胞と体の例えは、キリストの体である教会と、キリスト信仰者、私たち一人一人の関係を理解するのにとても役立つ比喩です。イエス様を救い主として信じ、キリストの使徒復活そこの一つになったものはその人のうちに永遠の命を宿します今朝開かれている御言葉で言えば新しい人を来たのですという状態ですイエス様と信仰者は一人一人ダイレクトにそこで結び付きをいたしますでも信仰者は個々人バラバラで生きるようにとは言われません教会の交わりに加えられるように招かれていきますそれは細胞が単体では弱いのと似ています永遠の命は死にませんので結びつきがないグリシャンはもうダメになっちゃうのかってそういうことはありませんけれどもでも命の豊かさを味わうことはできません結びつきによって私たちは強くされますそうして形作られるのが目に見える教会ですこれは一般に地域協会と呼ばれます。この田んぼぼ協会も地域協会の一つです。地域協会はキリストを頭とする一つ体、これを具体的に経験する場所です。そして一つの協会に全てがあると言っていいのです。しかしこれも単体では弱いと言えます。地域協会はさらに大きな教会同士のネットワークにつながってこそ力ある働きをします。霊的には私たちは世界中の全ての主にある教会に結びつけられています。この人の目には見えない、人によっては把握されない世界大の時空を超えた教会のことを聖なる行動の教会というわけです。使徒信条で私は聖なる行動の教会を信じますと言いますけれどもそれは目に見えないこの大きな教会のことですこれは神様だけが善用を知っているそういうものです一つ一つの地域教会はこの教会の一部であるということをわきまえ知っているということがとても大切です信仰者個人が地域教会に結びつきこの教会を形作り地域教会は聖なる行動の教会に結びついている自覚を持つということ。この三重の結びつきが健全な歩みのためにとても大切です。これによってキリストの体はこの世界で神の国の到来のために力ある働きをしていくわけです。今朝開かれている交際日の手紙3章ですけれども、九節から読んでいただきました。前回9節から10、9節よりも前から11節までお話をして、切れ目とした12節から今日お話をするところなのですけれども、少し前後を見ておきたかったので、9節から読んでいただきましたが、12節にですからと始まります。これは話題の切り替わる合図です。では何が変わるのかというと、信仰者個人に対する勧めから、教会という共同体、集まりに対する語りかけにここは変わっていくそういうですからなんです語りかけはあなた方という同じ表現が使われるんですけれども11節までは信仰者一人一人という意味です12節からは群れの一員としてのあなた方への語りかけ11節までは一人一人が上におられる王なるイエス様とつながる。三国モードで生きるということが語られました。で、十二節からは、一人ではできないことが語られていくんです。ですからあなた方は、神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして、深い慈愛の心、親切、謙遜、入和、寛容を着なさい。パウロはここで、来なさい。と言っています。深い慈愛の心、親切、謙遜、入和、寛容といった品性が、服装に例えられているわけです。そしてこれは、信仰者、個々人というよりも、群れとして、あなた方がこれを身にまとうように、ということですね。もちろん、群れとして身にまとうということが、個々人も一人一人も身に帯びることになりますけれども、みんなで着るんだ、ということです。<笑>で、ちょっと考えてみますと、これはなるほど当たり前だなとわかるんです。なぜかというと、ここに挙げられている品性はすべて他者との関わりの中で出てくるものだからです。神様と私の間では、これらの品性っていうのはう、働きどころがない。教会という群れ全体の性質が、深い慈愛の心、親切、謙遜、入和、寛容を帯びていくように、ということなんですね。でここから私は今朝の天兄弟のサブタイトル、花嫁衣装の作り方っていうのがこう導かれてきました。今日の礼拝の最初にも読んでいただきましたけれども、聖書において教会はキリストの花嫁であるというふうに例えられています。女性の皆さんはすぐにイメージがしやすい。男性はちょっと花嫁じゃない、花婿側なのでイメージしにくいわけですけれども、でも花嫁というふうに言われています。やがての日、イエス様が天のベールを取って見える姿で戻られる再臨の時、その時が結婚式であります。キリストと私たちが本当の意味で一つとされる時はそこにやってきます。今は婚約期間と言ったらいいでしょう。私たちはいわば花嫁修行の中にいるということです。結婚にふさわしい装い、花嫁衣装を用意する。これが婚約期間の大事なミッションと言えます。この花嫁衣装は5つの飾りで彩られているのだとパウロは描くわけです。1つ目の飾りは深い慈愛の心です。これは憐れみという言葉と共感という言葉の二つからできています。憐れみというのはこう、お腹が痛くなるくらい激しい感情を指す言葉です。物事が正しくない、あるべきようでない状況に対して、最も適切な反応と言ってもいいでしょう。イエス様は本当にこの地上書が誤るときに、この憐れみの心を持って、いろいろなことに当たられました。これは言ってみれば、聖なる怒りとさえ言うことができる、そういう思いです。思い出してください。八節のところでは、怒りは捨てるようにというふうに進められていました。人間的な怒りは、そのまま放置しますと、憤りに変換し、罪と悪を生んでしまうからです。じゃあ、怒りのエネルギーはどうしたらいいんだろうか。前回は、これは神様のところに持っていきなさいというふうにお話をしましたけれども、さらに言うならば、この深い慈愛の心へと転換される。それが望まれていることです。そうなっていくと、花嫁衣装として生かされることになる。ここに共感という言葉が折り合わされ、結び合わされているということも忘れてはいけないことです。この哀れみは独りよがりではありません。日本語の哀れみっていうとですねあの悲しいっていう字を使った哀れみという字がありますねでも聖書であの哀れみは使われないですねあの哀れみはこうある種の上から目線で悲しむ感じがありますけれどもあの聖書の使う哀れみっていうのは共感なんですね共感が必ずくっついてくる独りよがいでも上から目線でもない出来事や状況が正しくないということに向き合いつつそこに置かれている人を孤独にしないその人に寄り添う姿勢で向き合っていく。これが深い慈愛の心です。二つ目の飾りは親切と言われています。これは相手にとって助けとなるまっすぐな関係を持つということが意味の中心です。三つ目は謙遜。これは相手に対してひざまずいて使える姿勢です。いらないプライドを砕いて、低くする、減り下るということですね。四つ目は、入話。これは、自分の重要性を押し付けないということです。人は、自分が大切にされずに、こう邪険にされることを嫌がります。そしてですね、自分の重要性、自分の存在意義を認めさせるために、あれこれ動いてしまうことがあります。ー話というのは、ここから解放された姿勢です。自分が神様から存在意義を認められているので、人から認められるということに左右されないんです。だから人が自分のことを邪険に扱おうが、軽く無視しようが、なんか存在感ないようにこう振り、振る舞ってこようが、そこでいちいち反応しない。私のことは神様が認めているので、あなたが認めるか認めないか関係なく私は同じように使える。同じように振る舞うことができる。これが融和です。そして五つ目の飾りは寛容です。その一年ずっと寛容ということはテーマとして取り上げてきましたから、詳しくお話をしませんけれども、思わしくない状況を運んでくる人に対して渦巻く感情をできるだけ早く手放すということでこの5つの品性で飾られた目に見えない花嫁衣装は、麗しい美しいものになるだろうな、想像することはたやすいと思います。教会という場所が、とに深い慈愛の心と、そして親切と、謙遜と、入話と、寛容が溢れた場所だったら、どんなに素敵なところだろうな、というふうに思うわけです。こういう性質を身に帯びるならば、イエス様とやがての日並び立つときに、ああ釣り合いの取れたお似合いのカップルだと言われることでしょうねそしてパウロはスパッと着なさいと言うんですこの花嫁衣装をあなた方は着られるんだから着なさいそう言うんですでもえそれどうやったら着れるんだろうっていう問いが浮かんでくると思うんですねで御言葉はそれを受けてこうすると結果としてきていくことになりますよというふうに語られていきます。二つのことを大きく分けて言うことができますけれども、第一は何をするにもにも前に、まず自覚っていうところが大事です。自覚をしっかりとするということです。この来なさいの前に、あなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとしてというふうに言われています。皆さん自身が自分のことをどう思うか、自分のことをどう評価するかっていうのは問題ではありません。そこに根ざしてはいけないのです。11節で、ギリシア人だ、ユダヤ人だ、カツレがあるだ、ないだ、未開だ、スキタイ人だ、なんだかんだっていろいろな人間的な区別のことが言われていますけれども、そこは根ざすところではない。キリストが全てであり、全てのうちにおられる。そこに根ざす。神の眼差しを自分のものにしていく。これがまず第一です。皆さん一人一人は神様に選ばれたんです。神様の選びに狂いはありません。イエス様の花嫁として皆さんは選ばれた。そして皆さん一人一人は聖なるものとして過去の古いあなたから区別されました。もう昔のことを持ち出して自分を縛る必要はありません。皆さん一人一人は愛されている。神様はあなたのために最善をいつもいつも計らってくださいます。神様のお気に入りになろうと何か努力する必要はありません。もうすでに愛されている。この自覚から外れないでいるならば、私たちはこの花嫁衣装を着られるようになります。いや、着たくなる。この服は、この飾りは、神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものと自覚するその者たちに似合う服だからです。想像してください。今日、タンポポ教会に世界一のファッションコーディネーターが来たとします。そしてあなたのために、これが似合うんだと最高のコーディネートを用意してくれます。無料でこれを着ていいと言われます。でもあなたはその服が今まで着てきたものと違うのでためらうんです。さあどうするでしょうか自分に似合う服は自分が一番わかっている。そう言ってそのコーディネートを断りますかそれとも世界一と言われる方の目にかなう服を選んで自分はこんな服が似合うのかと自覚を変えるでしょうか私たちがどんな性質を帯びるのが似合うのか、それを一番分かっているのはイエス様です。私たちはイエス様の花嫁として、イエス様の隣に釣り合う存在なんだと、すでに認められています。私にはそんな品性は釣り合いません。身につきようがありません。と思っている限り、残念ながら身につきません。イエス様は粘り強く、そんなことはない。あなたにはこれが似合うんだと言ってください私たちは自分のことは自分が一番分かっているなどという思い上がりを捨てなくてはいけない間違ってもこの品性を身に帯びることと自覚の関係を逆転させないようにしていただきたいとこれは言っておきますこの服を着られたらイエス様に愛されるこの服を着られたら聖なるものとなる選ばれるのではありません。これはステータスではないんです。もうすでに与えられていることです。ここにある3つのことをシンデレラのガラスの靴のようにしてはいけない。さて、自覚と並んでもう一つのことですが、このもう一つの中にさらに2つあります。教会の中で2つの具体的な実践をするということが進められています。それをしていくときに花嫁衣装が織り上げられていくその二つの実践というのが許しと共同今日のメッセージのタイトルになっていることです13節から17節まででこのことが語られていますここにいろいろなことが語られていることをまとめるなら許しと共同というふうにまとめさせていただきましたけれどもここの進めに従っていくときに私たちは神様によって品性を作り変えられていく花嫁衣装をまとわせてくださるということです。二つのうちの一つ目が許しです。許し合う。互いに許し合うということですね。これが教会の中で実践される。その時に花嫁衣装が作られていきます。これはとてもとても具体的なことだと思います。同じ信仰を持って歩むお互いだからこそ、ため息が出るというようなことが起こるんです。人にはいろんなタイプの人がいますから自分のことをさらにあげやすいそういうタイプの人はいると思いますそういう人は教会生活で不満がたまりやすいと思います、はい、私はこんなにやってるのにあの人は相変わらずみたいな自分は見くにもので1週間生きてきたのにあの人は相変わらず地上モードだ<笑>そういう心の声が聞こえてくるときこそこの御言葉に従うときです逆もあります自分のことを罰するタイプっていう人もいるんですね。自分のことは棚にあげないんです。他の人のことは自分のことはどんどんどんどん罰していくタイプの人。この人は自分を許さないんです。あの方はこんなにやっているのに私は足を引っ張っている。そういう感じですね。実はこの時も許しを実践する時なのです。互いに許し合いなさい。ということ、この言葉はですね、とても不思議な言葉遣いがされていまして、自分自身も含んで許すようにということが、ギリシャ語のニュアンスから読み取れます。不満、それは人に向かうこともありますし、自分に向かうこともあるんですよね。不満というのは、つまるところ自分の思い通りに人や、そしてまあ自分自身さえも動かそうとするこうエネルギーとしてこう湧き上がってきます。人に向かっていけば裁き合いになります。そして自分に向かうと自己悲劇となります。この不満に突き動かされてしまうと花嫁衣装は折り上げられないんです。けれども、不満が出てくること自体は致し方はありません。問題はこれが出てきた時にどちらにといことです。その時に許すことを選んでいく。見言葉に従って許すことを選んでいくならば、次第に花嫁衣装が紡がれていくことになる。いつの間にか深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容といった品性が身についていくのです。ここで許しについて二つポイントを触れておきます。一つは、許す力はいつでも上にあるイエス様から来るのだということですイエス様が自分をどのように許してくださったかを思わずに許すということだけに集中するといつまでも許せません上にあるものを求めイエス様によって許されたことをもって自分も許してもう一つは、できていないことを許すのと、やられて困ることを許すというのは次元が違うということです。やられて困ること、被害を受けていることを一方的に許したら、やられるがままです。これは許すのではなくて、悪を許可することになってしまいます。漢字で許す違いです。この見言葉が言いたいことはそういうことではありません。教会の中で誰かなんかが悪いことして自分に迷惑かけてくるのに、それをひたすら耐えて許し続けて、バリ増根浴び続けなさい。そういう意味ではありません。やめてほしいことがあるならば、率直に伝えなくてはいけません。でも、やめたいと思っていても、ついやってしまうということがありますし、こうありたいと思ってもなかなかできないということがあります。それは、許すんです。この違いはしっかりと私たち分かっている必要があります私たちは本当に不思議な存在だなと思うんですけれどもできていないというこの自分が許される受け入れられるっていうこの経験をするときに成長しようっていう思いが湧いてくるんですね。許し合うということに並んで、教会の中でもう一つ実践されることは、共同としましたけれども、これは一緒に思いを合わせて愛を実践するということです。愛は結びの帯と言われています。聖書において愛は気持ちの問題ではありません。教会はいつでも、どうしたらもっと神様を愛せるだろうか、どうしたらもっとこの地域の人たちを愛してるだろうかということを考えるところです。これを見失うと教会は自分のこと、自分たちのことばかり考えるようになる。そうすると結局教会はバラバラになります。ベルトが緩んでしまうからです。パウルはこの愛の選択を、キリストの平和があなた方の心を支配するようにと言い換えていきます。これは、私たち一人一人の心の中が何かで立たないようにするといった意味は含まれていますけれども、もっと積極的なものです。キリストの平和、キリストのシャローム、イエス様がこの世界に与えたいシャロームが、私たちの考える、思考していく、何かを決めていくときの、いつも判断軸になっていくように、そういうことです。教会は教会のために存在するんではありません。その置かれれたたた地域にににキリストののシャロームが流れていくためめ通路、パイプになるために存在しています。そしてそうなっていくためにはキリストの言葉が私たちの心思いの中に豊かに住むようになる住むようにするこれが私たちのできることですそしてその具体的な方法として教えられているのが一緒に捧げる礼拝なのです知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、使徒賛美と霊の歌により、感謝を持って心から神に向かって歌いなさい、とあります。これは、教会の共同の礼拝。今私たちがしていることを指しています。私は今ここに立って、皆さんにキストの言葉を取り継ぎ、教え、忠告しますけれども、決して一方通行ではありません。この後分かち合いがあります。皆さんは互いに教え合い、励まし合います。これも礼拝の一部です。賛美歌を合わせること。これによって私たちは、キリストの言葉を宿らせることができます。これらは、一緒にすることです。時間と場所を共有して、一緒にするんです。ここから、離れたところに行って、礼拝の音声を聞く、礼拝の録音を聞くということは、礼拝にはならないんだということもはっきりします。病気中の事情で、こう礼拝に来ることができない場合に、礼拝の音声を聞くようにと、私は励まし、おすすめをしています。でもそれは、個人として、見言葉から離れない、養われるためのことであって、礼拝の代用には決してなりません。キリストの言葉を自分の中に入れることはできますが、私たちの間に豊かに宿るためには、一緒にいること、一緒に歌うこと、互いに語ることが欠かせない。そしてこの礼拝の実践と感謝にあふれるということは切っても切れません。16節の礼拝のおす,すめということが、この実践の前後で感謝という言葉で挟まれているということに気づくでしょうか。15節の終わりに感謝の心を持つ人になりなさいと言われて、そこからキリストの言葉があっている。こう、歌いなさい、教えなさいって出てきて、17節に、神に感謝し、と出てきますよ。感謝、礼拝、感謝、礼拝、感謝、礼拝。こういうループがここに見えてきます。礼拝で目が開かれて、私たちの自覚が新しくされて、キリストの言葉が浸透することによって、言葉によっても行いによって、でも私たちがキリストの花嫁として婚約者としてキリストの代理人として生きられるようになっていくことがさらなる感謝を生むそしてこの感謝が次の礼拝の原動力になっていくこうして私たちの花嫁衣装は織り上げられていくことになります週ごとの礼拝共同の礼拝、一人でするのではなくてみんなで心を合わせて捧げる礼拝そして互いに許し合うということこの2つを愚直なほどに実践していきましょうそうすると知らないうちに私たちの群れの中に群れを覆うようにこの不思議な神様の性質が帯びるようになっていくわけです最後に私たちは、この今自分たち、タンポポ協会の装いが今どうかなと気にしすぎることはやめるようにということを言い添えておきます。私たちは出かける前に身支度をするときにですね、鏡の前に立ってチェックをすると思うんです。だから同じように時折今日みたいな日に自分を含むこの教会のあり方を見言葉の鏡に照らしてチェックするということは有益です。ちょっと親切が足りないかな、いろいろ考える方があるかもしれない。でも、鏡の前に立ち続けて出かけないならば何のために服を着たのかがわからなくなるでしょう。同じように自分たちの在り方をチェックすることは重要ですけれどもそれよりも重要なことはイエス様と共に出ていくことです。まだここが整ってないから出かけられないわと言ってずっと留まっていてはいけないのです。イエス様はやがての日に完成する私たちの花嫁衣装を喜ばれますけれども今のありのままの私たちも愛して共に出て行こうと招いてくださるからです。お祈りをいたしましょう。愛する神様、私たちを選び、性別し、愛してくださってありがとうございます。自覚を新たにして、私たちに似合うと言ってくださる品性を身につけたいと願います。そのために教えられている御言葉の勧めに、誠実に、にに従ううことができるようにしてくださいそれらを自分の力にようのではなく上にあるイエス様の力をいただいて行うことができるように私たちを助けてくださいイエス様の皆でお祈りします。アーメン